0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是新英。好、啊，这是我们这个新考古学的第二十集了啊。我们这个上生命主义，那我们之前已经上到了第九课民权主义基本主张的第一节与第二节。那我们已经讲了自由平等，接下来我们就要来讲充分的民权。充分的民权啊，讲到充分的民权，这个我们现在投票是已经大家已经投爆了
1: 啊，<对>就是已经投
0: 得很习惯了,了啊。可是呢，在我们小的时候，虽然也有投票哈、啊，但是就是我们怎么去理解投票？不是从真实的选举的经验，而是从这种课本的教育去理解。那
1: 是从什
0: 么啊？就是从这个啊。啊，就是从三民主义去理解的。好，那我们小的时候呢，讲到三民主义啊，大概就是唯一的这种学习这种政治的机会了。好，接着我们就来看第一小节吧。啊，既然以前不上啊，哈，我们现在就来看以前是怎么样理解这个所谓的直接民权。第一小节是直接民权的主张啊，第一小节的再小一节是直接民权的意义。好，那依照国父的主张，民权主义啊，他的民权主义是采直接民权哦，就是人民直接行使选举权、罢免权、创制权、复决权啊。那国父表示，代议制度不是真正的民权哦。直接民权才是真正的民权哦！嗯、啊，其他美国、法国、英国都是民权主义，可是他们不是直接的民权哦，是间接的民权、哦。间接的，哎、欸，当然、嗯、啊，你讲到这里啊，我们现代人一定会觉得很困惑啊，就是，对、嗯，我们现在跟美国、英国、法国不是很像嘛？啊，<笑>那他这边写直接民权以人民以集会或总投票的方式行使选举、罢免、创制、复决四种民权来直接管理政事。从前没有充分民权的时候，人民选举了官吏议员之后，便不能再过问。这种民权呢，间接民权、间接民权就形成了代议制度。<对>人民只有选举权，对政事委托之啊，只能委托其选举的代表来间接管理啦。所以呢，国父啊，强调人民直接行使四种政权来补这个间接民权与代议制度的不足。哎<对>、呃，不足。所以他的说法是说，哦，国外没有罢免，嗯、也没有创制复决。可是呢，哦、当时其实，在国父活着的时候，其实已经有罢免了。那个时候有罢免了，哦、然后有一些地方也有创制复决，嗯、可能是他没有读到吧，啊，就是他不知道。哦、但是他认为，嗯，就是不能，他又不是天才，<笑>他怎么会知道创制复决啊？他一定是在哪里看到了之后，把它记下来了。那接下来，<師>嗯，那所以
1: 他的这个直接民权，就是我们跟外国国家的对比。嗯、他们是间接民权代表，是说他们就是代议制度嘛。然后他那时候不太了解，说他们没有创制复决。那我们跟他对照差异，算，我们也是选出一个人，然后来帮我们做事情，嗯、这样其实也算是代议。但是因为有其他的创制复决跟罢免这三个权加进去，是我们变成直接民权是吗？在他的逻辑底下
0: ，应该是说创制复决就真的是很直接了啊，人民直接创制嘛。啊，嗯、人民直接用这个公权，就是集体的公投，把你否决掉啊！就我们现在有复决有创制的这种概念啊，就是自从公民投票法以后，所以哈、啊，它、嗯、的真正的直接民权应该是创制复决啊,啊、哦、那它还是保留了间接民权的选举啊，选举形式还有不选举不足的罢免
1: 啊，哦、这个就是都有啦
0: ，对，都有。那再来是直接民权的行使。啊，他说，在广土众民的大国实行直接民权呢，啊，实在是太大了，所以先地方自治。好，他地方自治是落实在一个县的自治团体，当直实行直接民权。哎、嗯欸，他这个真的就变成圣旨了。我们现在的那个中华民国的宪法以来的地方制度法了，巴拉巴拉巴拉，全部都是以县为单位。啊、嗯，那错。那当然了、啊，他当时的设想是县自己要有选举、罢免、创制、复决了。啊，那你会说，干，我们现在好像有限的有一个现世层级的啊，这种公投啊是有的，可是这个也是很软禁才有的啊。那实质上这个就是在宪法制定出来之后，哦、它悬空了非常非常久的时间。那当然了、啊，它为什么
1: 悬空那么久啊
0: ？就是因为马宪法一制定出来就打内战了、啊，内战之后就是动员刊登临时条款了、啊，宪法就被悬置了、啊。一直到那个终止动员、勘勘乱之后，才慢慢的进行那种增修条文啊，然后去搞出共同法。不不不不不不不不，在地方啊，这个在中央了。刚刚是在地方，在中央，民权以县为单位各举一代表，只代表，完全为国民代表召开国民大会。讲到这里，大家都知道，曾经在台湾啊，这个担当第二国会的国民大会，就是每个县可以派一个人。<对>哦、每个县可以派一个人，那国民大会可以选举总统啊，那对立法呢，也可以行使修正之权。所以原来在老孙的想法里面，国大国大是有这种，真的是第二国会，它可以去针对立法院的一些决议去进行一些调整啊。嗯、所以其实。如果真的以老孙的想法去制定宪法的话，哈，这个我们现在可能是有双国会了。其实我也一直听到有一些就民进党的认为，就是说应该恢复双国会了啊。可是那显然就不是现在的这种哦、啊、的体制，对对，反正现在是那种哦、啊，真的要修宪了才会有那个国大哦。啊、双
1: 国会的优点是什么？缺点是什么？
0: 呃，双国会的优点哈、哦，就是在于一个案子，它就是会经过深思熟虑了，它上下院都要过嘛，参众两院都要过嘛，啊、哦，它会汇集一定的民意，哦、因为参院它是真的就是一个地方，比如一个州就是固定的，它就是要让小的州能够发挥比较大的影响力啊，哦,哦，
1: 就像美国他们那种
0: 對，那众院就真的比较造人口，嗯、让众院可以传达出一个比较接近，就是。绝大多数人的想法啊，然后参院呢，就是确保国内不会有少数族群被歧视这样子，就上院这样子。当然啦，英国的原始设计上院是贵族院、啊，那又比较不太一样，就是他有讲白了，就是他们有他们的这个啊贵族的传统啊，那就是诶，为了要保障贵族的权益，所以才有上院。不过现在他那个感觉也消失了。然后、啊、当然了，嗯、我必须要说哈，其实不管是一个国会或是两个国会，我们的国会人那个这个人数真的太少，国会议员人数一百一十三，太少了
1: ，太少吗、啊？太少了，这样会太少。可是这样子一百一十三个人就同一件事情投票應該，应该也应该够了吧？还要再那么多吗
0: ？就是第一个就是哈，它会造成、嗯、其实就很像我们只有上院没有下院，它就會造成有些地方，比如说偏乡就放大啦，比如說金门一定有一席，马祖一定有一席嘛。你就说要保障金马的权益啊，嗯、可是都只有几万人而已啊,啊！那像这种非常大的都市都会区，比如松山新一区这边才一席，嗯、而且就是松山，应该说是南松山新一区这边是一席，可是它就跟很多的这个就会变得平瘠啦，就是每一个票票不等值，你应该听过这一种哦，就是大的一
1: 票，啊
0: 、小的也一票。那如果是两百二十五席的话，金门还是一席，马祖还是一席啊？啊，那他们就是他们的声，当然你会说他们的在地的声音会被消弱，可是你还是有一一席
1: 啊，一席之地位，对啊，你跟其他人都是
0: 一样的啊、嗯。那澎湖当然也是一席嘛，那就会造成就是说，哎、欸，感觉起来他们的影响就没有那么大哦、嗯。就是那你对台北来说、欸，可能比较小的一些区比如信义区，可能就是可能五新街那边会有一席，然后中正东路两边会有一席这样子，大家、嗯、会觉得说、哦，这个立法人比较能够代表我。啊，这种当然， oh, <yeah. S 1> 而且另外一个就是说，年轻人比较容易出头。现在你在这种台北大选区真的太难啊！
1: 为什么？<以>因为他们那边已经
0: 资源，你要选一个二十几万人、三十万人的选区，对一个年轻人来讲、嗯、太吃力了。除非你是正二代，很容易造成窒息、嗯、认知窒息啊， oh, 就代代生存的、啊。代死我个人是认为，就是我跟很多这个民进党的讨论的啊，其实国民党很多人的想法也是一样，就是改掉吧，啊，就是改掉吧，啊，<笑>这个两百，如果你要内阁制的话，可能要三百到四百席哦，两百二十五也不够。啊，
1: 那这样子分配是依照人口数据、嗯？啊，这个就可以，
0: 到时候是可以完全同定啊。你要去调整那个组织的法的话。就重新全部都重来，你既然都要加原额啦，啊,啊，就全部重定。不过现在很难呐、啊，可能要重新定宪法才有办法，因为实在太混乱了。我们现在的体制啊，啊，嗯，没错。哦，对，那那我们可以注意的就是，我们现在仍然是以一个县为自治团体，可是中华民国在接收台湾的时候，他把县画的很大啊，最多造成了，嗯，就是我必须要说，在中国有的县只有五六万人。啊、嗯哦，我们可能就等于我们台湾的一个乡镇市集而已，所以你就可以知道，就是这好像不太理，不太合于台湾呐、啊。哦，那我们是不是要一个乡镇或几个，比如三到五万人，五到十万人一席这样子？这都可以再去思考啊。再来就是四种民权的行使。你等一下，老师，我想问一个问题、啊。<唉 S
1: 3> 所以那引。
0: 以前的话，就是
1: 针对于这个各在中央的各局一个代表，就是以各县市各派一个，没有民选嘛？就在中央的都没有直接民选的人吗
0: ？在中央的早期孙文的时代根本不知道要怎么选呢、啊，嗯、懂吗？哦，孙文的、啊。可为
1: 什么县市县市就可以选，然后中央就不可以选啊？
0: 不是不是不是不是不是，就是像南京那样子，嗯、南京也可以去选南京的啊,啊，南京是那时候的首都嘛。他的孙文的是说，你每个县要给我拖选一个人出来，可谁选？人民啊？没有，不是，不是。所以，所
1: 以他这个前面的那个实行直接民权的这个地方自治为基础，这个也不是人民所选，而是由某一些人去选，是吗
0: ？呃，应该是说哈、哦，就是早期的投票，大家大家也知道嘛，曾经经历过，你要缴税啊，啊，你要缴税、啊呃嗯、到一定程度啦、啊，或者到成年男子啊。或者是让女性得以投票啊？这中华民国宪法定了之后，才是真的女性可以投票。孙文的那个时代没有啊，所以谁算人民啊？嗯，选民啊，好问题。在那个时代啊，就是因为他也没有真的要实行，他只是讲一个理念而已啊。啊，以后他说，那这二三十年以后你们再努力，哈哈哈哈哈。啊，讲个干话而已啦，就是讲个理念这样子。到了选举前这边呢？选举权分为选举和被选举权啊，就是出来选还有选民啊，哈，候选人以及选民这两种，没错。好，那他这一边呢，他又开始离开国父说的话，因为我刚刚提到国父都没有规定啊,啊，所以他就直接进那个宪法第一百二十九条规定，不不不不普通平等直接无记名呢、啊。那选举资格呢？他这边就是什么呢？中华民国国籍啊，你满二十岁啊，居住六个月啦、啊，这是以前古代的时代的这种规定啊。
1: 老
0: 师，那二十跟六这个数字是怎么决定的？呃、欸，根据哈，<笑>我们因为宪法制定当时的讨论几乎已经于今不存了啊、哦，只能说是参考世界各国所多出来的一个通例吧。啊、哦，就是说。哦没有任何科学对，没有任何科学理由，就是那个时候大家是这样定，所以就定了。但这也变成台湾现在业障，因为他的宪法定死啊，就你要修就就要修宪才行啊，上次修失败了啊,啊，那当然之后可不可以修？可以修啊，就一直修一直修啊，一直提一直修一直啊，一直
1: 提
0: 一直修这样子啊，就是就其实宪法定的烂烂的啊，因为真的啊，那个时代就是也不知道，拜托那也是七八十年以前的事情了、啊。在接下来是罢免，罢免了哈。这个大家最近台湾也一直在罢啊，很多人被罢掉了，了当然有很多人罢不掉。他是为了补救选举的流弊啦，哈，对政府的一切官吏可以放出去，又可以调回来啊。如公司董事有股东选任，亦可有股东废除。那当然，老师
1: ，那那个一切官吏是？考试的呢？假如说我们就是这种政务官，他当然可以经由人民罢免嘛，因为他的、哎、是他是民意基础。那假如说他有这个地位是透过考试而来的，那我可不可以就是罢免他？有张罢免权
0: ？答案是啊、哦，分<笑>文,文没有分哦，哦，分文,文没有分，因为他在讲这种话的时候没有想到这么细，他只是讲你觉
1: 得呢？你觉得可以吗？依
0: 他的道理，必须是选任的。<笑>哦，因为他的道理应该是选任的，嗯、可是他没有考虑到事务官了啊、哦。他那假如
1: 说在我们现在这一个21世纪下，老师你觉得就是说这种罢免的这个对象有包括考试的会比较好吗
0: ？哦，罢免的不行哦，<笑>嗯、啊，这是纠举弹劾啊，然、呃嗯、这个是到监察院的权啊，当然监察院的权之后要改走嘛
1: ，啊，嗯、其
0: 实也是形同虚设，造成我们公务员根本赶不太走啊。<笑>不适任的公务员真的是很难处理啊！啊，这个对啊，就是公务员有公务员的保障啊，搞得跟天聊一样。我个人认为是可以针对这个去设计一个框架，就是这个不适任的公务员、军公教人员如何淘汰，它可以保留一些弹性。嗯嗯哦，让授权他们自己去内部去做决定啊、哦！但是，对，我想就是还是要有一些整体性的规划、啊。台湾现在就是因为怕得罪公务员啊，嗯、所以没有人敢动啊。嗯，啊，就是公务员的保障还是有一个铁饭碗在那边。老师，我
1: 想问哦，嗯、就是他不是有，他还蛮有趣的，他还把国家跟公司这样子，嗯、公司这样子相提。嗯、那现在不是就是公司除了董事之外？嗯还有就是独董嘛， <Hi> 就是独立董事。<是>独立董事的话，他就是比较是那种比较是专，就是<对>通常会有一些专业知识啊。嗯、然后他有一个他比较独立性的位置，<是>然后来协助公司。<是>那假如说独立董事的话，他毕竟他其实也不是股东选的嘛，但是可不可以股东来废除他？嗯
0: ，股东，我觉得应该是不行的，但是股东可以叫董事提案呢、啊，<笑>把独立董事干掉啊。哦， oh, 对啊，我
1: 只好奇说，在体制上面，就是公司法的修法的话，就是直接让股东,股
0: 东，啊、哦，你说让股东直接把它赶掉啊？嗯，这个要看这个，因为修法这种事情嘛，哈、哦，通常要由主管机关来去思考说有没有必要去提这个案子。<对>哦，那我。目前听闻是他们觉得读懂哈，因为要保持独立性嘛，不能有直接间接的关系，所以因为有
1: 时候读懂他其实根本就不独立啊，因为那是,是、嗯、那就是有
0: 关系没？是那是关系人啊，是董,
1: 董事跟跟董事很好啊，啊对，啊。啊就是因为读懂，然后让公司的财财务业务可能有亏损什么之类，那股东难道就没有办法去叫他下台吗？
0: <笑>嗯，股东现在是可以选任呐、啊，啊，就是他可以去，就是在一个投票名单去选任，那、哎、那个都已经、就是都是已知道嘛，那种股东会都是已经大家啊，嗯、都是已经握有、嗯、握好了啊，就啊就是他就是就是这个、已经
1: 选定内定了
0: ，对啊，所以这个到底应该怎么去操作哈、啊？这个我觉得这，嗯、因为他现在定哈，就只有选任。哦，<對>那没有去想到是什么卸任什么的，呢？这个，嗯、欸，我觉得伊理是可以把它拉掉了。伊理的股东是可以把它拉掉，可是会有点难看，就是大部分是自己辞任的。<笑>哇，哦
1: 、这种游戏规则也是可以，只是稍微这样修一修。
0: 哈哈哈。对啊，就是没有，就是要看哦，因为他可能会变成那种，哎、欸，这个独董一直在那边哇抓那种。我讲讲白一点，嗯、这个独董一直在董事会里面破坏那种掏空派的动作、嗯、啊。那那个掏空派的人，他也许就会动员他的股东去把这个独董拉掉、啊、嗯，那就失去了独立监察人的那种意味了吧？是<下>啊，对啊，所以他可能也是为了防弊吧。不然大家如果有那么多股市，我随时把你拉掉的话，啊，这个其实也是
1: ，就是会有
0: 问题啦，嗯、就是。会读让读懂的那个这个，他
1: 独立性有时候又怕怕的不敢做事情，就是有点两难。对啊，就是读懂为什么我们需要读
0: 懂呢？啊<笑>、呃，因为啊，呃嗯、他就是要去看的这个公司，不要让其他的董<笑>董事在那边作乱了。对啊，对啊。那接下来我们来看到创制权啊，创、呃、制权这个啊、呃，就是定法律啊、呃，自己制定法律啦。嗯、啊。那当然啦、啊，讲起来是很简单，实际的执行极度困难。啊，嗯、就是啊，由<錯>人民自己去定了一套法律，然后他投了，投了之后要由政府执行，这个哦，真的是比较困难呐、啊。那当然，他这边有提到说，哦、嗯啊，人民可以决定法案原则啊，教育议会去制定法律，或自行制定法律条文，交由政府执行啊，都是可以的。这个哈、哦，就是嘴炮啊，啊，纯属嘴炮。<對 S 1> 那我们现在就是<笑>虽然有一些偏于创制类的公投。哦，可是基本上公投就是只有建议性啊。啊我们台湾的公投的那个条文，其实都是写的人都没有什么法学素养，写出来都只有建议性啊。政府可不可以不照着来呢？<笑>可以啊，这个就是脑子不够灵光啊。再来是否决权啊，这个否决啊，哈，这种修改法律，然后我们又再去否决的哈、啊，就是对议会已通过或否决的法案。由公民依一定程序投票决定其存废或修改。嗯，那复决权也是我们现在有了一些这个相关的法规之后，哈、啊，我们才这个比较比较盛行。<笑>呃，就是公投啊，我们就搭配在公投里面了。哈，像这个我这个旧的资讯里面还写哈、啊，我国宪法中规范的复国权却无公民投票的设计啊？为什么没有呢？主要原因是我国系主权国家。且议会体制运作正常，因此只要公民对议会通过的法案有异议，则经由适当程序行使复决权即可。啊，这个就是比较古早的啦、啊。那我们现在开始就是有一些全国性的复决权了、啊。那当然还是在复决这个议会啊，就是、啊、立院啊，他们所提出来的，比如修宪案什么的啊。那原来设定的标杆可是很高的哦。他是说，为什么不赶快去定全国性的创制复决？他说，在全国有半数的县市曾经行使创制复决不决，对啊，超高的，才制定办法耶！耶哇塞，那中华民国都已有一万年了吧？啊，一万年，啊萬年对啊，全国半数县市，哎，看什么玩笑啊
1: ？老师，那我想问啊，就是刚刚前面说的，就是我国宪法中规范的是不决权却无公投的设计。主要原因是我国是主权国家，而且议会体制运作正常。啊、什么叫做议会体制运作正常
0: ？呃，在那个年代<笑>啊，就是没有人反对，嗯、叫做议会体制。哦，原来是这个对
1: 。对
0: 啊，没有人反对，全部都赞，嗯、哎，别人全部都赞成啊。反正国民党要的议案都可以过啊，因为那个时候是老国代的时代啊，啊，他们
1: 老可是老国代
0: 老立委啊。
1: 他虽然都是可能是同样一个党派的，但就是应该是还是会有可能对同样一件事情的思想是不不同的吧？是
0: 的，啊、呃，那就是就是国民党中央不要太夸张了啊，呃哦、那就是要国民党中央自己稍微有点哈协
1: 调吗？
0: 哎、欸，就是你不要提一个那种连老国代都看不下去啊，连老立委都看不下去的那一种东西啊。
1: 哦，所以通常他们提的案子，在要提之前，大概就是已经有些共识了，是
0: 吧？呃，对，国民党的中常会应该就已经开出一个结论。假
1: 如没有共识的就，就就不提了，因为就知道根本提的就是被驳掉
0: 。呃，对对，国民党不是啦，<笑>就是中常会确定之后才会出炉啊。国民党中常会就是他们自己会有内部拍戏先吵完嘛，那到了那个国会、嗯、立法院、国民大会都只是橡皮图章而已、啊。
1: 那我就是那些流程一下而、嗯、那那
0: 一家我会让他发言的、啊，讲完了还不是要投票？投票还是过啊，因为席次比例就是这样子嘛。嗯、然后后来是一直到李登辉，就是结束那个老郭国,、嗯、国代啊、老立委这样子啊，在他较比较正常的国会了啊,、嗯、啊。那
1: 就有否决权出来了，嗯、然后体议会体制就运作不正常
0: 。嗯，就是后来就发现说，<笑>嗯，就是。哦、呃，有新的国会之后，就是哇，也吵得也是很激烈，怎么样？那时候开始搞公投啊，所以在两千年的时候就一度很热啊。现在的公投才比较正常了。那再来，我们来看到民权主义的基本主张的第四节，万能的政府、啊、他说这个政府是机器啊，它是人事的机器,机器啊，为求万能，还要考虑其组成分子的优异性。哇塞！啊，好厉害哦！成分只要非常的优越，<笑>第一个建立五权分立的政府啊。难道说，政府为民众谋幸福，政府能力越大，则为民众所谋之幸福也越大。因为如果在国家之内所建设的政府，只要发生很小的力量是没有力的政府，那么这个政府所做的事业当然是很小，所成就的功效当然是很微啊，微小的微了啊。要产生很大的力量，就要强而有力了。嗯嗯所以他说要建万能政府。讲到这里，他就可能会出现一些我们现在比较读政治理念啦，哦，应该是说了，我们现在读比较多近代思想了，我们就发现这样的政府会很危险啊。怎么危险？就是他的能，就是政府的权力过大了，政府包山包海啊。因为他对于苏维那个时代而言，他就认为国家机器就是要极度强大。可是我们谢在卫认为，国家机器太强大，反而会有问题、啊嗯。对
1: ，因为要有人去分散
0: 。嗯，对，就是就是，我们现在有自由主义啦、啊，有一些自由主义者哈、啊，呃，比较极端的自由主义者认为，就政府应该极小化啊，就是把绝大多数的职权交给商业活动或其他公民团体去取代，政府不要太大啊，就小政府的这种流派。而那也是二十世纪中以后。才出现的嘛，在二十世纪的上半夜啊，就是就是强调政府要非常强而有力啊，到最后甚至出现法西斯政府这样子。嗯
1: ，好
0: ，那孙文是五权啊，他认为五权分立就可以啊，这个不会留于专制啊，然后互有关系，仍相连属，不自孤立，无伤于统一。他说这种五权宪法的政府才是 best of best of best 的，但这也是他讲讲啊，大家听听就算了啊。那接下来就是我们要来看到第二点，那怎么实现一个理想啊？就是实现专家政治的理想。第一，全能要分开啊。那他说，现在欧美人做什么事都要用专家，练兵打仗，军事家巴拉巴拉巴拉，工程师啊，巴拉巴拉，政治专门家啊。那我们现在不能用政治专门家的原因呢、啊，就人民旧习惯不能改变。对，那人民的旧习惯是恐惧选出的议员官吏啊，无从去控制他，就是这个议员官吏太强了，他知道怎么控制政府，但是百姓啊，嗯、不知道怎么控制他。对，他说，<错>现在把权能分开，人民就可以放心割出这种旧习惯啊。那这个权能怎么分开呢？他说，一方面人民要充分控制政府管理国事的权，另外一方面政府要有万能治理正事、造福全民的能。啊，那他就这个就可以实现专家政治啦。这一段不是说我们讲的，这一段是蒋公说的
1: 。都是你怎么知道
0: ？啊，因为这边有标啊，宣总统蒋公说啊。<笑>那问题来了，这个人民有权就只有投票权啊，罢免权啊，就投票权、罢免权而已。那政府有能啊，那政府有能依照党国威权时期啊。啊，几乎是无所不能、无孔不入啊！可是人民的权根本就无法无从发挥啊！啊、呃，那现在我们的权是除了投票之外，我们还有各式各样的权，比如說是申诉啊、1 9 9 9啊、呃、政府专线啊，我们才比较能够从其他的角度去影响政府的治理啊、呃，包括代议政治啊，还有媒体。哦，我们经常讲媒体是第四圈，第四圈对
1: 。老师，那我想问，就是他说人民的旧习惯是恐惧所选的议员跟管理有本事却无从管理。嗯、他的无从管理的意思是指人民无从管理他们吗？对，还是指哦？可是人民他们自始至终就没有办法管理他？哎
0: 、欸，说一点没有错<笑><麼>，直到现在还是这个样子啊。嗯、政府官员会一个技术，我在跟直播中啊，还会跟一般、嗯。啊、哦，非政治圈聊的时候都说转动钥匙的能力，政府官员知道怎么转动国家机器，但一般人不知道嘛
1: 。对啊，那为什么他会说旧习惯？那这样子讲，这样子他讲，感觉就好像以前他的旧习惯是可以管管得了他的。哦、应
0: 该是说旧习惯就是看到官员就怕了<笑>、啊、看到官员就说觉得他很大啦，我你好大，我好怕这样子啊。现在大家就比较不会怕啦，哦嗯、现在看到官员都跟骂狗一样啊。哦，那搞什么东西呀、啊？那个不會弄啊，怎么样？我觉得这也算是一个时代的进步了啊,啊。可是重点是，嗯、这些人的确需要节制，这些官员啊，需要去控制他哦、啊，我得监督他，嗯、以免他就是哎、欸，因为我会操纵政府机器呀、啊，我可以出其不意啊，你不知道我在搞什么东西呀、啊，巴拉巴拉的。嗯、好，嗯、所以啊，回归根本啊，哈，我个人的看法是哈，就是。呃，现在我们透过了长时间七十年的民主政治，哈，这真正的民主大概三十年啦。嗯、呃，那从立宪以来，就是啊、呃，就是经过很长的这种投票演练，然后到一九九零年代正式进入民主开花结果时期。嗯、呃，我个人认为，就是我们已经大概知道怎么样去制造出一个高效率的政府啊、呃，就是台湾政府的效率其实已经不会输给先进国家、这个、政，甚至远远超过它。他们跟美国、日本比起来，我们的效率都很高。当然，别人也有他们的优点啊。但台湾已经就是在专家政治上面，我觉得做的是蛮不错。不太可能就是有一个政治职位，或者是一个政府机关里面全部都是外行人，不太可能。没错啊，现在这个时代是不太可能的。再来最后面的是考试权要独立。哎，这个他把他特别拉出来了。他说哈，就是要透过考试啊，哈啊，才能够这个。去把选拔出公务员，可是他原来的设想里面是当议员或官吏的哈、啊，也要去考试呢。啊，对啊，那时候任候选任命官员，中央地方接续机，中央考试，全定资格啊。这个就是他比较早期的理想啊。<錯>但是后来就把它分成事务官、政务官。那政务官就是比较没有什么限制啊，嗯、就是你有人肯用你就可以，你选得到算你厉害。啊，为了选举的公平性，就是哦、啊，也没有说什么教育程度会卡得很死这样子啊。那我们目前哈、啊，这个当然啦、啊，从现在的角度去看，一百多年前的这一套绝对是不够的，荒谬的。但是你要考虑到的点是，孙文在那个时代啊，孙文在那个时代的确哈、啊，他只看得到地字而已。地制的中国，他要从地制的中国去把它脱胎出一个，那就真的只有考试啊！因为你不讲考试，那些人，就那些平民百姓、啊，哪听得懂啊
1: ？因为他们原来是考科
0: 举的嘛。哦，那考科举当官，那天，天经地义的咩？啊，所以你必须要跟这样解释，就是说、啊，如何去选拔有才德的人啊？我们还是要透过一个考试院的、啊。而讲到考试，中国人就兴奋了、啊，哦<笑>
1: 所以从为什么这样子？中国考试就很兴奋啊！
0: 因为他从那个考了几千年呐、啊，从唐朝一路考到清朝嘛、啊，<笑>考了一千多年了
1: 、啊，好惨哦！啊
0: 、对呀、啊，这个就是中国人的比较悲哀的一个部分了
1: 。老师，那、嗯、因为现在不是有政务官吗？政务官就是不用考试，就是可以就是担任官的职位嘛。嗯、那这种制度的话，国父会对他有所批评吗？就是他会觉得，就是说这样选任出来的。文官没有经过考试的制度
0: ，依他<在>依他这边讲的是不行，的。嗯、他应该认为是不行的
1: 對對對。那他自己本身有通过什么样的考试，所以担上这
0: 个职位的吗？应该他
1: <笑>
0: 他只有考过医生而已吧，我记得。哎
1: 、欸，对啊，那他哎他 A 线有考上吗？这个我然后他在
0: 国外考的呀、啊，啊、哎，当时的外国外考试也很随便呐，啊，随随便便啊。对啊，就是毕业级就。简单的走一个流程就过了，这样。因为很多早期的笑话就是那种，这种<对>证书拿回中国，你也不知道它是真的假的。
1: 那他,、哦、他之前有帮人家看病的那一些的事迹吗？
0: 有有，他有有真的帮人家看病
1: ，军<有>、哦、医那些的吗？
0: 不是不是，他就是当一般的医生啊
1: 。那也蛮厉害的啊，也没有当别的。对啊
0: ，可是那个时候的一些比较简单一点。哦、啊，也没有像现代，因为拜托那个时候，就是知识微生物的知识什么的知识也都还很原始啊。啊对啊，所以我们只能说他有他的理想，嗯，但实物上到底能不能搞定，我觉得很困难。啊、哦，我觉得是这个，<笑>你什么都要考试的话，马上就会形成就是有知识、有读书的人才可以出来当选。对啊，因为有些人他可能
1: 读书能力比较没那么强，但他
0: 可能、啊、嗯，你的议会的代表性可能就没有那么全面。在一个几乎都是九成都是文盲的国家，啊,嗯、啊，你这样永远都是那一层的人才有办法出来当官了、啊，才有办法当议员，这都不公平。可是这的确是1948年的中华民国，嗯、的确是这样子，嗯、都是。乡绅啊，那种地方上的头人世志的才会是国民大会代表啊。哎、呃欸，那什
1: 么时候开始就是不在一切都以考试？然后后来有一些就是政务官的部分
0: 啊，就从行宪以后啊，哦，啊、行宪以后才开始啊、哦，正常化的、啊，
1: 是啊、哦，所以以前都是整个都是文人，嗯、就是管理。
0: 以前也没有真正的考铨制度，都嘛靠关系的啦啊！当然有一些地方政府、小型的政府可能是采取了某种程度的考试任官、啊、但是在真正行宪之后，老孙说的这一套才以另外一个形式运作起来、啊、所以我只能说了，这一切这个是一个就是一个理想了，老孙他有一个理想了，可是实务上呢？啊，搞不起来就是搞不起来，不要勉强啦、那個
1: 。哦，所以还是没有办法办法达他的理想。所以他的理想到底是什么理想啊？他的理想是就是多元化，嗯、就是官官吏的官吏选举是多元化，就是、人才是多元化的嘛？是吗
0: ？不是呢？是吗
1: ？不是不是不
0: 是他原來单一化。哎、欸，对他原来是要单一化的，哦、单一
1: 化，呢，都是由考试的那一种文人来担任。
0: 是的，这就是我刚才讲的、哦。中国人才刚从科举离开，清朝末年废除科举嘛，大家会很慌啊。你说<对>我不知道接下来怎么样？他接下来说：“哦，还是一样考试啊，哦，还是考试的啦。嗯、但是你要当议员啊，考试考过啊，啊，当官啊，啊考试考过啊，全部都给我考试啊，就是这样啦。啊、嗯，类似像这样的感觉。啊好的，那这第九章的内容就差不多到这边啦。那我们下一次再从第十章讲起。这一集的内容就差不多到这边喽、哦。请追踪我们米走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌握我们最新状况。也请在各大 Podcast 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说，拜拜，
1: 拜拜。